0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Helgård. Michael Rasmussen, eller kyllingen, som han populær blev kaldt, var i mange år den mest uønskede person i og omkring cykelfeltet. Michael Rasmussen tilstod et dopingmisbrug, og han mener, at den straf, han fik efterfølgende, er helt vanvittig i forhold til andre, der indrømmede præcis det samme. Michael Rasmussen var kompromiløs som rytter, og han er fuldstændig kompromilløs i fortællingen om, hvad der skete. Michael Rasmussen er gæst i Fremkaldt. Michael Rasmussen, øh, hvad laver du egentlig i dag? Altså, du, ja, vi ved jo alle sammen, du skriver i Ekstrabladet, men, men hvad laver du ellers?
1: Jamen, så er jeg så heldig at have et, øh, et job her på halv E efterskole, hvor at, øh, vi sidder lige nu faktisk. Øh, hvor jeg er øh, Linjelærer i Mountainbike, og, øhm, og så har jeg nogle, nogle fagtimer, hvor jeg underviser i noget sportsmarketing og noget med sport og medier og sådan noget i nogle prøvefilklasser.
0: Mm -hmm. Hvordan har du det med, med det? Fordi du er jo defineret som, øh, som, som hardcore elitemand, og du har været meget kompromisløs. Jeg har selv haft fornøjelsen af at, at undervise i forskellige sammenhæng øh, heroppe på hellig efterskole. Dejlige unge fantastisk sted. Men det er jo ikke alle, der har et mindset, der lige passer til at komme førsteårsdregen i professionel cykling. Så hvordan, hvordan falder du ind i den?
1: Jo, men det har da også været lidt en, en udfordring, men sige, jeg er sådan relativt hurtigt øh, kommet til en erkendelse af, at jeg kan ikke forvente, at, øh, at der findes øh, måske ret mange af min slags, iblandt øh, de her 16-årige, der går her. Øhm, og så er det bare at, at operere inde i det system, ikke også, og adaptere til, til den virkelighed, jeg, jeg nu møder
0: her. Men har du skulle slukke snuder på dig selv, eller altså, vi, altså arbejde med det og sige, okay, der er ikke nogen af de her drenge eller piger, der kommer til at vinde turen, og det er jo et slet ikke det, de har lyst til? Ej, altså man
1: kan sige, det er jo en af de ting, som jeg allerede gør meget, meget klart for forældrene, når de kommer og afleverer, ungerne har i, i den, den første uge ikke også, at, mm. øh, og forklare dem, at der er ikke nogen, der kommer herfra og er blevet verdensmester i løbet af de næste 10 måneder, når de er her. Um, så det handler om at lige få, få skruet ned faktisk i stor grad for, uh, for forældrenes ambitionsniveau, ikke? Uh, fordi sådan et af de første spørgsmål, der altid trænger på, det er sådan, hvor mange timer kan de få lov til at træne ekstra? Yeah. Uh, og, uh, og som udgangspunkt, så er der jo 24 timer i døgnet. Um, og uh, og det viser sig faktisk, at det er et, et fåtal, der rigtig har behov for at træne mere end de
0: otte lagte timer, der er. Mm. Det er jo, øh, ungerne heroppe er jo 9. og 10. klasser. Er der nogen af dem, der overhovedet ved, du har kørt på cykel? Ja, det er der faktisk en
1: hel del, der, okay. der ved. Ikke ja. fordi de har de er, de er god grund ikke rigtig vel men, øh, men der, er jo, øh, der ligger jo utallige klip tilgængelige på, øh, på alle mulige platforme. Øh, og, og de er jo inde at søge på alle de lærer der jeg er på stedet her, i, øh, som, som er kendte i en eller anden grad. Øh, ja. Fordi jeg er jo ikke den eneste, der har haft en, en sportskarriere.
0: Men hvordan er det, Michael? Fordi du har jo været, øh, og i er det jo stadigvæk et, et, et verdenskendt navn, men du har jo virkelig været en, en verdensstjerne på dit felt. Hvordan er det så at gå sådan, øh, blandt nogle folk, som hvis ikke de lige havde googlet dig eller set dig på YouTube, så vidste de faktisk ikke, hvem du er? Nej, men altså man kan sige, i, blandt, i, i lærergruppen hop, der er jo alligevel en, en hel del øh, lærere,
1: som har haft en, en ganske anstændig karriere på et eller andet øh, plan. Så, så på den måde, så, øh, så skiller jeg mig knap så meget ud. Ikke? Mm. Øhm, og så finder de jo ud af, at jeg er jo også bare et, et menneske med to ben, øh, som,
0: som kan operere inde i, i sådan et system her også. Ja. Hvis du sådan kigger, kigger tilbage, øh, havde du set dig selv sidde som det er jo fint, det er job, men, men havde du set dig selv som lærer på en efterskole for 10 år siden måske? Nej, der er ikke nogen
1: tvivl om at øh, for 10 år siden der havde jeg øh, der havde jeg forestillet mig noget helt andet. Mm. Øhm, der havde jeg troet at jeg skulle øh, drive et et world -tour hold lige nu, ikke? Og, og være, være manager for det. Ja. Øhm, det, her, det var ambitionen på
0: derværende tidspunkt ikke? Hvordan tænker man så? Hvordan, hvordan bearbejder du det? Altså, der er ikke nogen skam i at sidde her, men, men det, det er noget andet at sidde på et worldtourhold. <laughs> hvordan bearbejder du det? Jo, altså, nogle gange så er,
1: er livets veje urantageligt ikke jeg også? Og, <laughs> og, og, og det er jo en, det, det er et, et tilfælde, at jeg havnede her, ikke også? Jeg fik en henvendelse fra, fra forstanderen her på et tidspunkt, ja. øhm, hvor jeg for første gang i mit liv var arbejdsløs og var i gang med at tage en, en bachelor i sportsmanagement. Um, så det passede faktisk rigtig, rigtig fint at jeg kunne komme ind her og have nogle ganske få dage I løbet af året Og, og fik tingene ind under huden her og, um, og, og jeg må bare sige At det er Det er meget givet. Um, og og det er jo en af de ting, som jeg gør, altså man kan sige, uanset om jeg skulle have givet en masse erfaringer videre til nogle unge cykelrytter, jamen, eller om jeg skal give nogle erfaringer videre til erhvervsfolk i form af foredrag, eller om jeg skal give dem videre til nogle, øh, nogle 15-16 årige, jamen, så, er det, så har jeg sådan en
0: stor glæde ved at mm -hmm. kunne dele viden. Ja. Øhm, Men når du tænker på, når nu du ser turen i tv, eller, eller følger med og, igennem dit arbejde osv., og, og er du bedre over, at du ikke sidder i en af bilerne? Jeg mener, hvis man kigger tilbage, Kim Andersen, jeg tror, han taget for doping fem gange. Han har også været direktør i mange år. Brian Holm er sportsdirektør, har også været ude at indrømme doping. Er, er du bedre over, at du ikke sidder i en af de biler? Nej, det er jeg
1: ikke. Nej, Det er jeg simpelthen ikke. Øh, fordi jeg har jo jeg også opgivet at forfølge den vej. Øh, og man kan sige, det har jo man kan sige, kvæg min min historik, og, og jeg måske har været, øh, været for ærlig i forhold til, hvad jeg har brugt af præstationfremmende midler, så er det nok afskrækket nogen mm. i virkeligheden. Ikke? Fordi at, øh, der har nok været, øh, man kan sige, der har været et mindre behov for at kende hele sandheden i cykelverdenen, end i omverdenen. Mm. Øhm, og, der, og derfor så er der nok nogen, der har sagt, at han, han er sgu nok lige i en tand for ærlig.
0: Prøv lige at, for, og, og, for at uddybe, det et mindre behov for at kende sandheden i cykelverdenen. Prøv lige at og, og uddybe det.
1: Ja, det har i hvert fald vist sig, at hvis man, kan, hvis man skal komme med sin, sin doping indrømmelse øh, eller erkende, at man har benyttet sig af præstationsfremmende midler, så, øh, så har, synes jeg, erfaringerne viser, at det, det kan have sine fordele at, at nøjes med en light-version, øh, i stedet for at tømme hele skraldseggen. Mm. Øh, det, det viser sig i hvert fald, at, at være tilfælde, synes jeg, rigtig mange gange, ikke? at dem, der har dem, der er gået all in, øh, de har ikke rigtig nogen plads længere i cykelverdenen. Altså, hvis vi, hvis vi prøver at kigge på Tyler Hamilton og Jørg Jakse. For eksempel, ja. Er, er nogle ganske udmærkede eksempler, ikke også? Og jeg selv har jo, trods alt, stadigvæk en plads, men det er jo på den anden side af hegnet, ja. i, i form af at være den, en af de få kritiske stemmer derude. Ikke?
0: Mm -hmm. Men har du så fortrudt, at du gik all in på det, og lagde kortene på bordet?
1: Nej, det har jeg ikke. Fordi at... Øh, Ellers så ville jeg stadigvæk skulle gå rundt og, og lyve. Altså, jeg ville ikke kunne stille mig op og holde et foredrag, uden at skulle lyve over for folk. Øh, fordi naturligvis, så ville der altid komme spørgsmål. Øh, og øh, og min fortid er der altid været dopingrelaterede spørgsmål, og, og så ville jeg skulle sidde og, og forgøjle folk noget. Øh, og det synes jeg ikke, det er, det er ikke specielt fedt. Altså, det, man kan sige, det prøvede jeg ja. i den tid, jeg var aktiv, og, og der var det jo en... Ja, der var det en arbejdsbetingelse, alt andet lige, for ellers så, så sluttede karrieren. Øhm, og det er klart nok, at når man som cykelrytter bliver spurgt, om man har taget doping, så er der kun et rigtigt svar, og det er jo nej. Mm. For ellers så, så er der ikke nogen plads i den verden. Øhm, men efterfølgende, så har jeg været lige så kompromilløs, og, og været lige så ærlig om det. Ikke også? Ja. Øh, så der er, sådan en, der er sådan en skæringsdato, der hedder 31. januar i 2013, eller noget den stil.
0: Ikke? Ja, hvad hvad præcis den skæringsdato? Jamen, det var der, hvor jeg holdt øh, pressemøde i Herning. Ja. <tryk> ja. Når, når du, øh, hvordan har du det egentlig med, Michael? Det kommer jeg bare til at tænke på nu. at øh, Vi startede med at snakke om, at du var skolelærer og, og, og nogle søde elever, og, sådan noget, og ret hurtigt kommer vi over og snakke doping, og det møder du garanteret meget ofte. H h hvordan har du det med, at det tema bare åbenbart ikke vil dø i forhold til dig? Jamen, altså, jeg er jo fuldstændig
1: med på, at, øh, at jeg sådan for... For tid og evighed nok altid vil være mere kendt for det, jeg ikke vandt, end for hvad jeg rent faktisk vandt i min karriere. Mm. Øhm, og naturligvis jamen, så er den sag også øh, så, så stor og så vigtig i, øh, i sportsverdenen og i, i i dansk sport, at, øh, at den vil hænge ved, lige indtil til jeg skal lægges i graven og, og måske også efter. Ikke? Men hvordan er det egentlig? Altså Ja, altså, jeg har jo forenet mig med det, øh, ikke også, og, og det er jo naturligvis også en, en vigtig del af det, og når jeg stiller mig op og optræder og holder foredrag for folk, ikke også, fordi det, det er jo der, at det er også det, hvor jeg adskiller mig, kan man sige, ikke også, mm. at, øh, at man rent faktisk kan få den, den sande historie, eller i hvert fald min sande historie, Din sande
0: historie af, ja, fra, ja. fra den verden, der jeg har været en del af, ikke? Men, men du siger, du har forenet dig med det, men har du også fundet fred med det, fordi det er jo måske en anden ting?
1: Ja, altså den del af det, den har jeg fundet, fundet fuldstændig fred med. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg synes faktisk, at det er jo et, det er jo et vigtigt debatemne, øh, fordi det dukker jo op til overfladen igen og igen. Altså øh, seneste her ved, ved OLEK også. Øh. Og der er jo ikke, en, der er ikke nogen fornuftige mennesker, der tror, at doping er ved at forsvinde. Øh, så på den måde, så vil det hele tiden være et, et aktuelt emne. Øh. Og derfor så synes jeg, det er jo, det er jo rart, det er rart for mig at være sådan afklaret med, mm. at jeg skal ikke sådan sidde og øh, bide mig selv i læben, når, øh, når jeg skal sidde og kommentere på et eller andet. Øh, fordi jeg skal være nervøs for, om der nu kommer et eller andet ubehageligt
0: emne eller fræk spørgsmål, øh, mm. som jeg ikke kan svare på. Nu, nu, nu svarer du, og det har du... Gjort meget åbent og ærligt i mange sammenhænge Fortalt om det og, og går ind på det Men Michael, hvordan var det? Talte de sådan ligesom vi sidder og taler om det nu? Altså dengang du kørte med udturen i turen og ude i feltet Talte man om det? Ligesom vi sidder her, sad man så og talte om Jeg har taget det, og hvad prøver du? Og nu skal jeg prøve det, eller hvordan foregik det? Nej, altså det er jo,
1: det er jo mere sådan en En meget generisk beskrivelse ikke også? Der, der er nogen der Altså man, kan jo, man kunne blive spurgt om Er du, er du klar? Ikke også? Øhm, og og så, ville, øh, så ville Modparten med det samme sige at jeg, jeg har gode ben ikke også? Ja. Altså, og, og, og i virkeligheden så, så ville det fungere Eller fungere det på samme måde I forhold til, til både holdkammerater og sportsdirektører mm. øhm, Den eneste der måske øh, Vidste Mere specifikt hvad der var foregået Det var holddagen ja. øhm, Så der var det sådan en en til en øh, Samtale man havde om det ikke også? Øh, også hvis der skulle hvis man skulle have råd eller vejledning ikke? Også, øhm, til et eller andet specifikt. Øhm, hvorimod, når man så var ude af, af det hotelværelse, eller hvor den sætning nu måtte være henad, ja. øhm, jamen, så var det mere sådan, okay, du ser, du ser klar ud, og så, så kunne man jo så kigge folk i øjnene og sige, åh, oh, det, det bliver godt det her.
0: Ikke? Altså når man, det der med, at du ser klar <coughs> ud, betyder det, at man er juiced op? Nej, altså? ja, så betyder det bare, at man... Er nede i vægt Og man er knivskarp Og, og blodårene
1: De står og strider på ja. På lårbasserne Ikke også ja. øhm, og, og, og så kan man sige at Når man har kørt sammen Med de samme Mennesker i lang tid Så kan de udmærket se på en Om
0: om ja. man var 62, eller man bare 59 kilo, ikke? Ja, ja. Hvor, hvor, altså, det har jeg tænkt på, når man så sådan et felt. Jeg kommenterede selv nogle løb i den periode, ikke så mange, men når de andre var syge, så fik jeg et cykelløb. Øhm, og når man så så sådan et felt på 150 mand, hvor, hvor mange, og det var de bedste, hvor mange var egentlig dopede, tror du? Det er jo sådan en, et, et klassisk
1: spørgsmål, og det er jo altid rigtig, rigtig svært at, at tegne øh, den streg i sandet, ikke også? Ja. Øhm, fordi at... Jeg plejer gerne at sige, at øh, det er rigtig, rigtig få cykelløb af nummer 1 har snudt nummer 2, ikke? Øhm, yeah. <laughs> Og det er formentlig også rigtig få cykelløb af nummer 10, han har snudt nummer 11. Så spørgsmålet er, hvor langt ned i, i rækkerne skal man i det der Tour de France-felt, ikke også? Faktum er i hvert fald, at ham, der har verdensrekord i at blive sidst i Tour de France, van han har også været involveret i en, en sag ikke også? Yeah, yeah. Han blev sidst i 2003 gange yeah. undervejs i sin karriere, Så det er jo svært at vide, hvor, hvor søren skal den der... Øh... Men var det mere end halvdelen, tror du, altså? Jamen <tryk> det, øh... det er jo igen derfor, at det giver rigtig, rigtig god mening, at jeg tager ud og optræder og fortæller om det. Ja, fordi at det, er jo sådan et, øh... det er jo nogle flydende grænser, ikke? Øh... Fordi at, øh, der er jo nogen, de synes jo ikke, at de snyder, Nej. hvis de kun får et certifikat på at tage ja. På trods af, at de måske rent faktisk ikke har astma. Der er nogen, mm. de, de føler ikke, at de snyder, hvis de får en koalitionindsprøjtning. Fordi de siger, at de har dårlige knæ Nej. Men får indsprøjtning i skulderen mm. så, Men ikke desto mindre Så er det jo stærkt præstationsfremmende ja. og, og derfor så, så er det nogle meget meget Flydende grænser dem her. Ikke? Ja.
0: Æm... Men hvad, 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 gjorde man, hvad, hvad gjorde I så Michael, i forhold til dem der, Hvis I vidste, at der var nogen, der ikke dobbede sig Så havde man jo tænkt kæft nogle idioter altså, de, de har jo ikke en jordig chance for at køre med, hvis ikke de doper sig Eller hvordan håndterede man Hvad, hvad, hvad talte man om dem man kan bare sige, at der er ikke ret mange, hvor jeg siger, okay, dem her, dem tør jeg bare lægge hånden
1: på kårebladeren for. Nej. Øhm, I virkeligheden vel, fordi at naturligvis, når du, når du spørger folk, jamen, øh, så vil de, de fleste jo sige nej, med mindre det er nogen, man har et ret fortroligt forhold til, ikke? Mm. Øhm, mm. Altså, der er jo masser af rytter på, på Rapportbank, som ikke vidste, hvad Søren der foregik. Ja. Øhm, der der var, sådan, der var også et internt hierarki der, ikke? Øh, og nogen, der fik en, en særlig behandling. Og, og så var der neoprofessionelle, der troede, at øh, alle dem, der kørte rigtig, rigtig stærkt, de var bare var ekstra talentfulde og, og ja. spiste deres ikke også ja.
0: Skal man være en, en verdensstjerne for at kunne få råd til at dope sig? altså Kunne man komme ind som, som stagiaire eller neoprofessionel osv.? Kunne, kunne man komme ind og så få råd til at dope sig? Eller, eller øh, skulle man være etableret for at overhovedet at kunne betale det? Der, altså, det er jo også en af de her myter,
1: uh, som... Der kunne være rigtig fine at for, få aflivet, ikke også? Ja. Øhm, altså, det også? Altså, tid når der bliver snakket om, om doping, så er der jo mange, der, der har en eller anden fornemmelse af at det her. Det er noget, der foregår øh, af lyssky, øh, folk i hvide hitler ikke også? Ja. Øh, og, det, og det koster mange tusind kroner, ikke? Det kan også godt ske, det gør det, hvis man skal have nogle øh, af de aller, aller, dygtigste vejledere og rådgiver til det, ikke også? Men altså, faktum er, at det koster 20 år for at få fem blodposer tilsendt, ikke også? 20 euro? Øhm, så kan de blive sendt med posten. Øhm, og, øh, og så kan man i princippet bedrive bloddoping selv, mm. øhm, hvis man eller har et køleskab og kan finde ud af at indstille det på 4 grader. Ikke?
0: Noget af det der doping, der er jo rigtig mange medicamenter, men, men du nævner selv det her med, med astma. Mm. Og i al den tid, jeg er kommet til at sport og beskæftiget mig med det, så har der jo været svømmer. Jeg tror ikke, der var en på et tidspunkt, der svømmede, som ikke også havde astma. Og hvis du løb Martin maraton, så havde du også astma. Og jeg altid undrede mig over, at hvis man havde en knæk, der havde astma, så skulle han i hvert fald være cykelrytter og køre op over nogle bjerge. Det her astmaspray, har det nogen reel virkning, eller er det reelt placebo? Altså, hvis man har astma, så har det jo en, en effekt.
1: Og, øh, og så er der jo bare rigtig, rigtig mange atleter, som der, øh, der har nogle hårdt pressede lunger. Mm. Så, øh, så rigtig mange, de er jo også i virkeligheden... Udstyret med det, der hedder exercise-induced asthma, altså anstrengelsesastma. Ikke? Ja. Øhm, og, så, og så er der garanteret også rigtig mange, der tager det for at være sikre på, at de ikke har et handicap. Ja. Altså kan man sige, nu kan jeg lige så godt få det her certifikat, og så er jeg sikker på, at jeg i hvert fald ikke lider under Mm. Astma også. Nu, nu er jeg på den sikre side, ikke? Ja. Øhm... Du, røg du selv på astma også? Ja, ja. Altså, jeg fik også. Øh, havde du astma? Jeg havde, at øh, jeg vil jeg vil sige, jeg havde sådan en borderline astma, hvis man. Borderline. <laughs> det er ikke bare godt over. Jeg ved ikke om der er noget der hedder <laughs> det, men det dækker sgu men, meget. Men øh, <laughs> men igen det var bare sådan, okay, men jeg kan gøre det her, og jeg, jeg er sikker på at det her. Det gør mig ikke dårligere. Mm. Det gør mig muligvis ikke bedre, men det gør mig i hvert fald ikke dårligere øh, Er der en effekt ved
0: det, sådan positivt? Ja, så det er sådan whatever works. Ja. Altså det var, det var derfor En også en af grundet til man tog det Ja altså man kan sige så, så var den i hvert fald vinget af mm. øhm. Talte de om i andre sportsgrene Altså hvis vi siger fodbold Eller håndbold Eller basket Eller hvad man nu interesserede sig for At hvis ikke de doper sig Så er det der knaldlåd, Fordi det er forskellen på At blive nummer 1 eller, eller nummer 11 Nej altså man kan sige De der øh, Der er jo nogle helt andre mekanismer øh,
1: Som der er vigtige øh, Mens at i, i cykling Jamen der er der handler det så meget om, om fysik, mm. øh, så, øh, så nej, det, det er ikke sådan noget, der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der har set skævt til, øh, til dem af, af den grund i hvert fald. Altså der er det mere måske et eller andet med at sige, at de skulle øh, lidt halvkvap sidde og se på, at de skulle tage og træne noget mere, ikke også? Mm. Øh, fordi at i mange af de sportsgrene, jamen, altså, der er så stort forbedringspotentiale inden det overhovedet er nødvendigt
0: øh, at begynde at tænke på at tage dopen. Hvis nu vi laver et tankeeksperiment, Michael, nu, nu hiver vi øh, i 2006-2007, i de år der, der hiver vi doping helt ud af feltet. Altså, vi, 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 det, det var der bare slet ikke. Ville vil top 10 og top 20 så have set helt anderledes ud på ranglisten, tror du? Det tror jeg faktisk ikke. Nej, det vil ikke blive den store ændring.
1: Jeg tror, at der i, øh, i stor stil, så er der tale om en parallelforskydning. Mm -hmm. Øhm... Og man kan sige, at det er jo tosset i virkeligheden så og overhovedet at gøre det. Men problemet er jo bare, at, øh, at cykling altid har været eksponeret for det, øh, fordi der er så stor en effekt ved det. <tryk> altså man kan sige, at ja, da man startede med at lave Tour de France i, i 1903, øh, der havde man seks etapper. Mm. Og øh, første etape den gik fra Paris ned omkring Lyon, tror jeg nok, og var 472 km. Så allerede, da man startede den her vanvittige øh, disciplin, altså den, det her fuldstændig vanvittige event at køre fra Frankrig rundt, på det havde tidspunkt, var der seks etapper. Mm. Jamen, så har man tru, tiltrukket nogle vanvittige, vanvittige mennesker, ikke? Og det er i bund og grund jo det, der har dannet øh, fundamentet for, ja. hvordan tingene har udviklet sig. Ja. Øhm, ja. Og, og der kan man jo bare sige, at altså, folk har så til enhver tid benyttet de midler, der har været tilgængelige på det tidspunkt i historien. Ikke? Ja. Sådan så, man kan sige, at efter krigstiden, jamen, der har man sikkert kørt på amfetamin, fordi det var noget, der kom der, det, det er jo i hvert fald velkendt. At der mm. var der masser, der brugte det også. Og op igennem 60'erne 70 og 70'erne, 80 og 80'erne, så var det jo øh, testosteron og anaboliske steroider, og så 90'erne, der kom EPO, og ja. så var der væksthormonik også. Så, og nu kan man så sige, at nu, nu har de så igen adapteret til de regler, der eksisterer
0: i... 2022, ikke? Øh. Men, men nu har du lavet sådan en, en meget præcis og yderst korrekt gennemgang af, hvad det er for nogle medicamenter i de forskellige tidsalderer. Hvad bruger man så i dag? Altså, jeg mener, du må spørge på en anden måde, amfetamin i dag, er det lige så gammeldags, som hvis man har en mobiltelefon i den ene hånd og et stort batteri i den anden hånd? Ja, det, det, det er jo ikke relevant, vel? Fordi det
1: er jo meget let sporebart, ikke også? Men der, der er jo selvfølgelig nogle, nogle gråzoner, ikke også? Altså, som for eksempel asma-medicinen, mm. den vil der selvfølgelig være masser, der benytter sig sig af. Der er masser der benytter sig af kortison. Ja. Fordi det er skide effektivt Og fordi man kan mm. øhm, Og så er der jo masser af andre øh, Medikamenter øh, Der ganske vist er på dopinglisten Men de kan ikke spores øh, altså, Som øh, også er, øh, er Sådan Anabole, kan man sige. Ikke ja. også? Væksthormon, det kan ikke spores, vel? Det har en meget, meget kort halveringstid. Ikke også? Ja. Så der, skal, der, har, der er måske et testvindue på 12 eller 24 timer, ja. øh, hvor kontrollerne skal dukke op. Ikke også? Og ellers kan de ikke se det. Ellers kan de ikke se det, nej. Og det er jo ganske, ganske få atleter, der bliver taget for væksthormon i tidens løb. Ikke? Ja. Øhm, og der er jo aldrig nogen, der bliver taget for at benytte sig af kortison. Nej. Altså, fordi hvis de begyndte at tage alt, dem, der benytter sig af kortison, jamen, så ville man jo have en kø, der er længere, end man kan tælle til eh uh, for en Altså få en retsbygning ned i Lusanne, <laughs> ikke også? Øh, fordi så skulle alle sammen, de, de skulle have deres sager igennem kasse, ikke? Ja. Øh, og, og det eksisterer
0: jo ikke. Der er jo ikke nogen sager med koordison, vel? Men derfra så til at tro, at det ikke bliver benyttet, der er lang vej. Men så vidt jeg lige husker, nu må du lige korrigere mig, Michael, fordi nu er det et langskud. Men jeg mener faktisk, at øh, for eksempel Jens Vækkerby, han fik en dom for koordison. Altså han jeg tror, han fik sædesår i numsen, ganske enkelt. Og så mener han smørte koordison på, og så, så fik han det her, øh, de her stof ind i kroppen på en eller anden måde, og det må man jo ikke. Men, men hvad, hvad gør kortison? Altså, hvis man tager noget kortison, kortison hvad, hvad, er det fordi, man tror, man kan køre stærkere? Kan man køre hurtigt op ad et bjerg? Eller hvad fanden gør det egentlig ved kroppen? Jamen, altså, det har jo sådan en, en på dagen
1: virkning, der udsætter træthedsfornemmelsen. Ja. Altså, der føler, at man, man kan simpelthen levere mere. Mm -hmm. øhm, og så har du sådan en langtidseffekt også, hvor at, øh, man har en... Øh, en tendens til at, at tabe sig hurtigt. Altså og for cykelrytter, der skal køre hurtigt op ad bakke, jamen der er to kilo ret vigtige. Ja. Øhm, og det vil man sagtens kunne benytte i det til at, at smide de sidste par kilo, ikke? Øhm, mm -hmm. ved at, at benytte sig af, af kortison over en, en lidt længerevarende periode. Ikke? Ja. Det skal jo siges, at der er jo masser af bivirkninger ved kortison og i særdeleshed, hvis man bare er en, en stillesændende person, der er, er syg og skal have det her, altså, så får man sådan et måneansigt. Ikke også? Og,
0: mm.
1: og kroppen kom, kommer til at holde rigtig meget væske, og man bliver helt oppustet at se på. Ikke? Ja. Øhm, men det er jo lige præcis ikke tilfældet, når man når man sveder væk for mange liter om dagen, altså, øh, så skal man jo nok nå at komme af med alt den der overskydende væske.
0: Ja, så hvis jeg begyndte at tage det, så ville jeg blive ret rundt?
1: Ja, men det er jo det, hvis ikke man får bevæget sig, men altså, hvis man cykler 150 km om dagen, øh, så, øh, så har det en
0: præstationsfremmende effekt, og så er det enormt gavnligt. Ikke? Ja. Michael, jeg, har, jeg har været sådan meget i, i fitnessmiljøet, og, og bodybuildermiljøet, ikke fordi jeg er bodybuilder, men fordi jeg har arbejdet meget med det, og der sad, der sad rigtig mange og gjorde så meget kloge på alt muligt, og eksperimenterede sgu helt bogstaveligt talt ned hjemme i kælderen, og så tager vi det, og så tager vi det, og så kunne man blande det, og sådan nogle ting. Var det også sådan i cykelfældet, at man eksperimenterede? Nej, altså jeg tror, at
1: man... Øh, I hvert fald for mit eget vedkommende, så fandt jeg ud af, hvad så ja, også ja. altså og, og så er der ikke nogen grund til at bruge en masse energi på noget, der ikke virker. Nej. Øhm, altså, det... Jeg kan huske, at jeg havde en, en samtale med en, en holdlæge på et tidspunkt, ikke? Og han sagde, at hvis nu man gik ned ad hovedgaden, og så der lå, øh, man kunne købe e på, på den ene side af gaden, og man kunne købe vegtrofonen på den anden side af gaden, mm. så vidste han godt, hvor han ville handle, handle hende han hen af. Ja. Hvor ville han handle? Det var der, hvor man kunne købe e på ikke? Det, var e på, det havde ja. den største effekt. Okay. Og den anden, det kunne måske i bedste fald øh, give en, øh, en præstation i værste fald, så var det spild af penge.
0: Ja. Men jeg tænker bare på, hvem pokker finder på det, fordi hvis jeg husker tilbage, så var der jo de her østtyske løbere, Katrin Krabbe, Krit Brøger Silke Meier, som blev taget med glenbuterol, og mm. det blev så senere rigtig kendt. Men du, glenbuterol, det er et astma til heste, eller klovdyr, helt bygstaveligt talt. Altså hvem er det lige, der sidder og finder på, skal vi ikke give de der smukke piger noget, 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 noget astma-præparat til, til klovdyr? Altså hvem tænker den tanke? Ja, altså der er jo nok nogen, der har, har prøvet det, ikke også, og det er vel også ret beset et,
1: et, et astma-præparat, mm. øhm, som, som så har den effekt, at det også forøger fedtforbrændingen åbenbart. Ikke også, øhm, Men det har også så en lidt længere halveringstid, øh, så derfor så er det jo noget, der er ret upraktisk at bruge. Uh, hvis det har en, en sporingstid på 14 dage, så er der ikke nogen, cykelryttere altså, så er der ikke nogen der der vil bruge det, fordi så, så klapper fælden jo også. Ja. Altså, lige nu der skal de jo, der skal vi, de være tilgængelige for uh, for dopingteste også. Mm -hmm. uh, og, og derfor så, så er det ikke relevant at benytte sig af det stof men der, kan sige, der var det jo en anden snak
0: i, i 80'erne hvor de løb rigtig rigtig hurtigt. Ikke? Ja, præcis. Når vi sidder og taler, Michael, og du er så åben og ærlig omkring det, så, så, så sidder jeg faktisk og tænker jeg sidder faktisk og tænker, og jeg vil slet ikke udlægge den gode stemning, jeg tænker, har jeg ondt af dig, fordi du blev hævet ud af Rabobank der i, var i syv, ikke? Har jeg ondt af dig? Så tænker jeg, hmm, nej, det har jeg sgu med. Måske egentlig ikke, fordi du selv indrømmer, at du var dopet. Men skidt være med, hvad jeg har. har. Har du ondt af dig selv? Jeg synes, jeg er blevet... Øh, at jeg, jeg, jeg ikke synes... Jeg, jeg
1: blev øh, ikke behandlet efter reglerne. Nej. Øh, altså, det er jo et faktum øh, i virkeligheden, ikke også? Altså, jeg... De var nødt til at ændre reglerne for at, 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 at straffe mig. Det var en anden ting. Men altså, i første omgang, så blev jeg jo hævet ud af Tour de France, af mit eget cykelhold. Ja. Som var dem, der ligesom havde faciliteret det hele.
0: Ja. Altså, 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 vi lever i et retssamfund, Man er jo til det modsatte er bevist. Du var jo ikke bevis skyldig på det tidspunkt.
1: Nej, men altså man kan sige, i første omgang, så, øh, så var det dem, der, som jeg stolte allermest på, ja. altså mit eget hold, ja. som der var nødt til at trække mig ud. Øh, de fyrede mig for For at jeg skulle have ført dem bag lyset ikke? Altså ja. for jeg skulle have løjet for dem ja. og, og hele den sag er jo øh, altså, der, var en, der var en årsag til at jeg havde en, en retssag Der var seks år Der ja. endte i de højeste ret øh, nede i Holland ikke? Mm. Øhm. Og, øh, og, og det gjorde den, fordi jeg selvfølgelig havde det ikke nogen gang på jorden, at jeg skulle have ført dem bag lyset. Altså tværtimod, så øh, havde de jo sendt en massør med mig til Frankrig ja. øh, i den periode, hvor jeg havde opgivet at være i Mexico ikke også? Ja. Øh, jeg mødtes med Erik Brojking, sportsdirektøren, i Italien. Han var flyttet til Italien ja. i den periode, hvor jeg sagde, at jeg opholdte mig i Mexico ikke også? Og jeg havde masser af kommunikation med dem. Ja. Så det gav overhovedet ikke nogen mening, altså at dem, som der havde udstedt falske certifikater på astma op på kortisonen og havde transporteret Epo rundt i ikke og ja. givet mig telefonnummer til en blodbank i Østrig. Altså lige præcis, de skulle anklage mig for at,
0: at lyve. Det er jo helt vanvittigt. Men, men er det sådan, en, er det sådan en, en ting, der kan gøre dig bitter? Fordi du sagde før, at du ikke rigtig var bitter. Altså, jeg ville da sige, det skal jeg da være alene, jeg ville da være hammer bitter, mand, hvis jeg havde været udsat for det.
1: Ja, men lige præcis den del af det er jeg også. Øhm, og også i særdeleshed efter efter ikke? Øhm, fordi det her, det er... Altså jeg bliver taget ud af France i juli måned mm. øh, i syv. <coughs> og, og ender jo faktisk med at blive straffet efter det dopingreglement, der træder i kraft. 1 januar 2009. Mm. Øhm, så på baggrund af min sag, der blev jo tilføjet øh, fem nye regler til antidopingreglementet. De var bare ikke vedtaget endnu. Jeg kunne ikke læse mig til nogen steder den konsekvens, som jeg oplevede. Nej. Øhm, altså det er svaret, så hvis man skal overføre det Så vil det jo svare til at man bliver smidt ud af banen For et gult kort ja. øhm, Og så hvis holdet vinder hjem Så får man frataget sejren ja. øh,
0: Det var i princippet hvad der skete men, men når du tænker tilbage på det På den måde Michael Føler du så at øh, man havde brug for en søndebuk Fordi det spidsede til Og det blev så dig Det er jo måske også blevet en anden Eller hvad tænker du egentlig når du tænker tilbage sådan, I helikopteren på det jeg er med på, at det var et rigtig, rigtig svært
1: tidspunkt for cykelsporten. Ikke? Mm -hmm. Altså Lance Armstrong, han var lige stoppet. Ikke? Øhm, og øh, der var jo ikke andet gået øh, godt og vel en måned fra, at han stoppede karrieren, til man fandt hans første positive test for noget kortison fra 1999. Så mm -hmm. blev den her ud af gemmerne. Ikke? Turen 2006, der var fløjt Lane i testet positiv. Øh, så vi startede turen i 2007 uden en erklæret vinder. Så der var simpelthen ikke en rytter i feltet, der startede med nummer 1 på ryggen det, er det år. Øh, Oscar Pereo, han startede med nummer 2, mm. øh, selvom han var egentlig vinder af årets øh, tur for inden. Mm. Og desuden så var der hele den her Operation Puerto, der ledte op til øh, i 2006, øh, som jo endnu var uafklaret. Ikke? Øh, der var rytter i feltet, der var involveret i Operation Puerto, der kørte med, øh, som først øh, blev straffet senere. Så det var en, en Mega, mega svær situation For sporten i det hele taget ikke? Og, og så sker der jo også det her undervejs jo, at, øh, at Alexander Vinukov Han bliver smidt ud af Tour for bloddoping Sammen med hele Astana holdet ja. øh, Og så var der ikke plads til At der kunne stille spørgsmålstegn Ved den gule trøjes troværdighed Fordi det her det handlede ikke om hvad der var rigtigt og forkert Nej. Det her det handlede om, om troværdighed Kan vi stole på jer ja, ja. øh, og, og sådan er det jo nu engang altså, øh, Så Øhm, så når Lars Vær jo, han sidder og spørger mig På den første hviledag Kan vi stole på dig ikke? Mm. Så sætter han mig jo også i en, en fuldstændig Urimelig situation ikke? Ja, altså, ja. Fordi der er jo kun et rigtigt svar øhm,
0: ja. Altså, Jeg kan jo kun svare Ja, Altså, der er jo aldrig nogen der ville svare nej til det Det tror du har meget, meget ret i. Nu nævner du selv Alexander Vinogorov som bliver taget for doping Og som jo også har siddet som sportsdirektør I rigtig mange år øh, Endnu en øh, som, som sidder derude øh, er du, Synes du at du i din optik, blevet straffet hårdere end de andre?
1: Øhm, ja, altså i al den forstand jo, at man kan sige, at jeg fik to års karantæne, mm. øh, på baggrund af det relevant der ikke eksisterede. Ja. Øh, altså der var de nødt til at gå ind og lave nogle meget, meget skarpe fortolkninger. Og det er selvfølgelig også det, som at øh, USA er, er blevet enormt øh, slug over på mig. Mm. At, øh, at, øh, at jeg har udnyttet deres dårligt beskrevet reglement. Yeah. Ikke? Altså, der var jo for eksempel en, en regel, der hed, at man kunne sende sine opdateringer på enten sms eller med fax eller på post. Mm. Øh, og jeg valgte så at sende et brev fra Mexico på post. Ikke? Yeah. Øh, og det tager 17 dage, så åbenbart inden den når frem. Og så var, øh, så var den tid, jeg havde behov for, den var gået. Ikke også? Yeah. Øh, og så synes de, jeg havde misbrugt reglementet. Ikke? En, anden, øh, en anden regel, der blev på efterfølgende, det var, at... Øh, advarsler, akkumuleret i forskellige advarselssystemer. Øhm, og i det her tilfælde antidoping Danmark og OSI, hvor jeg så var den eneste rytter øh, i verden, der var underlagt to forskellige systemer, der, der arbejdede sammen. Mm -hmm. øhm, de kunne ligge sammen, men der stod ikke, at de skulle så det var sådan en gummiparagraf, der stod, uh, maybe be added together. Mm. Um, og DSP ændret til, shall be added together nu. ikke? Mm. Uh, og, og alle de her ting, det er jo sådan nogle ting, der gør jo, at jeg efterfølgende synes, at jeg blev sindssygt hårdt straffet. Ikke? Ja. Um, og i sidste ende, jamen, så blev jeg faktisk ikke engang straffet for mine advarsler. Så uh, får ikke at have været til stede for antidobankontrollen. Fordi at de lavede en, i min optik en, en overfortolkning. At, øh, at de sagde, at jeg, havde, øh, jeg blev straffet for det, der hed øh, tampering with control. Altså det, hvor man, øh, jo, hvor man fifler med en prøve, ikke også? Altså, ja. En, en dedikeret dopingkontrol, ikke? Øhm, og der var ikke taget nogen. Altså, jeg, jeg havde aldrig, der ikke, den, den kontrol, jeg skulle have fiflet med, den var jo ikke foretaget.
0: Men jeg tænker på, Michael, øhm, jeg har lavet rigtig mange interviewer i fængsel, og der er der heldigvis ikke været, og kommer der heldigvis heller ikke. Nej, jeg og så, har jo så været indkaldt ja, flere men, ja. men sådan billedligt talt, så, så sidder der jo ikke nogen skyldige mennesker rundt omkring i de danske fængsler, og de, de fortæller jo ligesom dig, hvorfor det hele er lidt uretfærdigt. Men du har jo dog så trods alt indrømmet doping. Øhm, kan du ikke få fred i sjælden ved at bare sige, ja, jeg kvarede mig. Nej, jeg kvarede mig ikke, jeg blev sgu bare opdaget. Altså, så so be it. Det var sådan, det var. færdigt arbejde. Det var... Øh, altså, jeg var udsat for det, det sorteste uheld overhovedet. Ja.
1: Altså, det var jo... Øh, altså, det, det var de... Altså, man kunne ikke engang have... Tænkte de odds, at der var en italiensk tv-kommentator, der skulle rende ind i mig på en regnvejsdag 200 km væk fra, Nej. fra hans hjem, vel, øh, hvor der ikke der var nogen som helst andre cyklister på landevejen, og han så skulle sidde og kommentere Italien rundt øh, en måned ja, senere.
0: det, det er fuldstændig absurd jo.
1: Altså, og jeg, havde jeg været to kilometer længere nede af landevejen, så havde jeg ikke engang været på den vej længere, så kørte okay. jeg i en anden retning.
0: Men lad os prøve at blive øhm, et tankeeksperiment. Hvad var der sket, hvis den italiener ikke havde set dig? Havde du så brudt sammen senere og tilstået, da de, alle de andre stod frem? Eller hvad var der sket? Altså, i første omgang, så havde jeg i hvert fald vundet Tour de France. Det er stensikkert. Øhm, og
1: så havde jeg formentlig også øh, haft en god mulighed for at vinde Tour de France året efter ja. igen. Øhm, og har haft en, en helt anden ende på min cykelkarriere, end, end jeg havde. Ikke? Mm. Øhm, og, og på et eller andet tidspunkt kan det da godt ske, at jeg havde så valgt at sige, okay, nu... Øh, nu fortæller jeg, hvordan tingene hang sammen, ikke? Mm. Øh, men behovet har da garanteret været langt mindre. Øh, fordi at i hele forløbet, altså der efterfølgende, altså de første seks år, der sagde jeg jo heller ikke noget. Nej. Øh, og i alle de retsmøder, jeg havde med Rabobank, i øh, både landsret og byret og højesteret, der var ikke nogen, der nævnte den store lille elefant ind i rummet, vel? Nej. Øh, det var jo først i det aller, aller sidste øh, retsmøde, hvor jeg så sagde, da vi fandt ud af, okay, vi kunne faktisk ikke komme til en enighed her. Øh, altså, hvor de havde presset mig så hårdt og så langt op i, i hjørnet. Øh, altså, okay, men så,
0: hvis jeg går ned, så går I også ned. Ikke? Så går I også ned, ja, ja, ja. ja. Hvad med den italienske reporter der, som, som jo så ser dig? Er du sur på ham? Overhovedet ikke. Nej, altså han
1: har jo mødt mig og har fortalt i, øh, i god mening, Øh, den dag jeg vandt den første etape I, i turen i syv mm. øh, Om hvorledes han, han så mig på en i en Hvor det var 6 graders varme op midt i ikke også og, og jeg trænede syv timer ja. øh, Og det var <laughs> En af årsagene til At jeg kørte som en motorcykel øh, en måned senere ikke også? Øh, Fordi det var sådan en dag Hvor ikke der var nogen andre cyklister på landevejen
0: mm. Når nu, nu der er fodbold i parken så inviterer man de gamle stjerner, Elke og Laudrup, hvad de hedder alle sammen med, og de kommer op i Vip Loungeen, og de... Hvad når du kommer rundt øh, som reporter fra bladet, Vender de ryggen til dig, UCI-folkene, de gamle stjerner, eller bliver du inviteret på kaffe? Hvordan tager de egentlig imod dig? Altså, der er jo lige gået øh,
1: en rum tid inden jeg kom tilbage til Tour de France. Øh, første gang, det var i 15. Mm -hmm. så der var der gået otte år, og jeg havde i den periode absolut heller ikke nogen... Noget behov for at, at sætte fod i Frankrig Nej øhm, Altså der, der, der gik jeg også Og, og var øh, Ekstremt indebrændt ja. øhm, og, øh, og jeg ved også At første gang At, øh, at jeg blev akkrediteret dernede ikke? Øhm, Jamen da folk lige fandt ud af at jeg var der Så lige pludselig så, øh, så syntes de At de skulle have svar på alle de spørgsmål De ikke fik otte år for inden så, så det mindede ret meget om det store pressemøde, der var i 2007, øh, hvor der var 200 journalister samlet. Og, øh, og det var bare en helt anden situation, ikke? Altså, jeg stod der, jeg var fuldstændig rolig, og jeg kunne jo fortælle dem sandheden øh, om, hvordan tingene hang sammen, med os. Ja. Øh, og da det så var sket, jamen, så, så faldt stemningen bare, og så var jeg accepteret som en... Øh, Ja, som en, en vigtig del af, af, af pressecentret i virkeligheden, ikke også? Øh, ja. Og nu har jeg så været dernede syv år, ikke?
0: Øh, så du kan godt komme og gå ved de forskellige rytterbusser osv. Altså, det er godt være, at de ikke gider tale med dig, fordi du er journalist, men, men din fortid har ikke noget med det at gøre så? Nej, for det altså, er rigtig mange af dem, der sidder sportsdirektører nu. Øh, dem har jeg jo kørt med.
1: De ved jo godt, hvordan at, at verden var på det tidspunkt, ikke ja. også? Altså, selvfølgelig er der stadigvæk nogen, der... Der ønsker man hen, hvor, hvor peberet groer ikke også? Øhm, måske nogen, i særdeles af nogle af de der gamle franske sportsdirektører, eller teammanager ikke? Mm. Øhm, men altså, øh, jeg snakker jo fint med, med rigtig, rigtig mange af dem dernede, ikke? Øhm.
0: Hvordan det der med at tale fint med, med dem? Nu lavede jeg et, et tilsvarende interview her med Jens Vækkerby for ikke så lang tid siden. Han kører med Brian Holm, så cykler de, hedder det, Tour de Charlotte Lund, eller sådan. det hedder derude. Ikke? Nogle gange kommer Mørkår med, så er Rolf med, det er sådan lidt under Norge for Hamburg og dukker op, og det ene med det andet. Har du nogen kontakt med de gamle? Ja, så altså, Brian og Bo
1: er lidt med en gang imellem, ikke også? os. Ja. Øhm og, og rollen fremstod jeg jo ind i nede på, på turen, ikke også? Ja. Øh, men, er der jo
0: men du er ikke sådan blevet frosset
1: ude af det selskab? Nej, det, det, altså man kan sige, jeg er jo ikke med i den der fine klub, de har for eksprofessionelle. Øh, og Brian har jo egentlig spurgt, om jeg havde lyst til at være med, og Per Bauer, har jo egentlig også spurgt så mm. det. Men, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan jo ikke sidde til bordsmæssigt. på vore. Altså, jeg, jeg kan ikke sidde til bords med Biancheries formentlig alligevel. Nej, det bliver, Æh, det, bliver, det bliver akavet Og det, det, det bliver mærkeligt det også. Øhm, så uanset øh, hvor søde og rare er rare i andre er øh, nogle af jer i hvert fald ikke også? Ja. Så, øh, så kommer det ikke til at ske. Altså, der er der er nogle ting der ikke kan laves om her i livet. Ikke? Mm
0: du er meget også når du siger det som du siger det nu her du kan ikke sidde til bords med Bjarne Ris du kan ikke sidde til bords med, med, med Jesper Vore det er sådan meget direkte næsten konfronterende har du altid været sådan michael ja der der jeg har nok været
1: jeg har nok været, aldrig sådan rigtig været kompromismand, mand vel og heller ikke fra at jeg var fra jeg var lille, altså der brændte jeg også ind i nogle øh, konflikter. Øh, dengang der handlede det typisk om min idrætslæger, yeah. øh, hvor jeg synes at det var fuldstændig håbløst, at vi skulle have idræt sammen med pigerne. Ikke? Yeah. Fordi, fordi de kunne ikke finde ud af det. Det var for, 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 for dårligt niveau. ikke. Og så som straf så fik jeg jo typisk en af de mindst atletiske piger at være sammen med, yeah. <laughs> um, når der skulle laves et eller andet. Ikke? <laughs> um, og, og, og det var sådan noget, der forfulgte mig op i igennem skolegangen,
0: altså også helt ind i, i gymnasiet. Ikke? Men hvor, 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 hvordan, hvor har du det fra? Fordi kommer du fra et hjem, hvor man tog en diskussion? Det behøver ikke at være negativt at tage en diskussion, øh, men, men kommer du fra et hjem, hvor man gik til den? Eller, hvor, hvor, hvor har du det fra? Nej, jeg tror, at det er sådan et,
1: øh, et iboende øh, vinderinstinkt. Ikke? Altså, ja. der er ikke nogen tvivl om, at jeg er utrolig dårlig taber. Mm. Øh, og det var faktisk også sådan, at da jeg var, jeg var otte år gammel der, så ringede fodboldtræneren til mine forældre og så sagde han, at øh, jeg tror faktisk, det er bedre, at Michael, han finder sig en individuel sport. Okay, <laughs> <laughs> så er det da sagt i hvert <laughs> øhm, Og det har, han, det har han nok fuldstændig ret i i virkeligheden. Ikke også? Altså, jeg skulle være et sted, hvor jeg kunne være selv. Ja. Øh, hvor, ja. jeg ikke var, hvor jeg ikke var afhængig af, af andre, øh, der kunne der kunne påvirke mig hverken i, i positiv eller negativ retning, ikke også? Altså, hvor jeg var, var her i eget hus, ikke?
0: Men var det så også sådan i, i skolen, da du bliver sådan teenager, man, altså, man ved jo, du er bjergrytter, og bjergrytter er jo ikke sådan verdens største muskelsvulmende fyre. Mm. Øh, var der øretæver i luften, fordi du var så kompromitterende, eller, eller konfronterende? Øh, nej, altså, man kan sige, nu er
1: nu, typisk så de fleste slåskampe, jeg røg i dem tab, jeg, ikke også? Øh, og, og, og forsøgte for så vidt muligt at undgå dem, ikke også? Ja, ja. Øh, men der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis der var nogen, der kom efter mig, så på et eller andet tidspunkt, så, så tog jeg hæven. Altså, ja. så, så skulle der afregnes. Ikke? Øh, skulle, ja. øh, på den måde, der nu, som jeg nu kunne finde på. Ikke? Også, ja. Øh, ja. Øh, fordi at jeg kunne ikke bare lade et, et nederlag hænge i luften. Vel?
0: Bærer du næ? Er du en type, der bærer næ? Nej, det synes jeg nu egentlig ikke.
1: Øh, altså, der er nogle ting, som der ikke... Så der ikke bare lige at tilgive, så det er selvfølgelig også derfor, at jeg kan sgu ikke sidde til bords med Jesper Vorre. Nej. Ja, altså, den, den kan der ikke lade os om på, vel? Altså, Bjarne Ries kunne jeg sagtens jeg tænker på, at Bjarne har nok et større problem med det, med det ja, ja. End, end,
0: end jeg har, ikke også? Øh... Men, 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 men i forhold til, til, til Jesper Vore øh, når du siger det så kategorisk, at det kan ikke lade sig gøre, så er der vel en vis, skal man sige, element er i det, er der ikke det, eller? Jo, jo, altså man kan sige, så det er jo så meget, meget personspecifikt, ikke? Mhm. Mm er der noget Michael du fortryder Når du tænker tilbage på den måde du agerede på Altså i hele din håndtering af situationen Der omkring 07 hvor du bliver hævet ud Og i årene efter osv Er der noget der ærger dig over at du gjorde det på den måde Jamen altså,
1: der er i hvert fald noget der ærger mig I perioden op til mm. øh, At jeg skulle have valgt at være med At være så øh, øh, Så fokuseret på Ikke at modtage de her advarsler øh, Altså jeg var Altså, jeg skulle have være med at være for smart i forhold til det system, der eksisterede. Yeah. Øhm, jeg skulle bare have været dum. Yeah. Okay? Øh, og så sige, at det, det må jeg sgu undskylde, jeg har glemt at sende, indsendt de her uh, whereabouts-informationer. Yeah.
0: Og så kunne de ikke have gjort mig noget som helst. Det var en forglemmelse var det, var det fordi du, man på det tidspunkt føler sig sådan, øh, Usårlig Eller hvad er grunden til fordi du er et intelligent menneske Altså hvorfor tænkte du ikke den tanke dengang Det er sgu nemmere at trække dumme Og sige at ja, det, det, det er jeg ikke så god til at huske nogle ting. Der, Jeg forsøgt jo faktisk at vaccinere mig mod De her
1: advarsler For at være 100% sikker ja. Altså fordi jeg gad jo ikke at have nogen vel? Altså, så, så jeg sendte jo i den tro, at, at, at reglerne var, som jeg kunne læse mig til, mm. at jeg godt kunne sende mine opdateringer af mine øh, opholdsteder mm. på post, mm. at det godt kunne lade sig gøre på brev, øh, jo velvidende, at det ville tage i hvert fald 14 dage for det brev, nu frem, ja. øh, og velvidende, at der aldrig nogensinde ville komme en dobekontrolland i Meksiko, øh, så ville jeg ikke engang stå med en misset test for det her. Nu blev det så sådan, at øh, nu blev den erklæret som en miset test, ikke også? Øh, Og det blev så efterfølgende omstødt til at være en manipulation af dopingkontrol. Ja. Og så kunne lige pludselig straffes med to års karantæne. Ja. Ja. Men det kunne jeg ikke læse mig til på det tidspunkt. Fordi havde jeg kunnet det, jamen, så havde jeg selvfølgelig ageret anderledes. Jeg givet anderledes. Øh,
0: øh, altså fordi, ja, jeg dummer jeg heller ikke, kan man sige. Jeg, jeg kan huske øh, på min gamle arbejdsplads på TV2, der var på deres tekst-tv eller på nettet, der var en artikel, hvor, hvor overskriften var, dopingkongen over dem alle. Michael Rasmussen, ligeglad med hadfude beskeder, beskeder jeg, jeg har skrevet den ned her. Øhm, var du, er du dopingkongen over dem alle? Nej, det, det tror jeg nu ikke. Altså, øhm, jeg,
1: har jo, øh, altså, jeg har jo lavet sige, masser af, af dopingtest i min karriere, ikke også også? Der er jo ikke nogen af dem, der er positive. Nej. Øhm, og og jeg, har, jeg har altid sådan... Gået med livrem og sæler, ikke også. Øh, så jeg har aldrig nogensinde været nervøs For at skulle tage en dopingtest øhm, Så på den måde så har jeg jo ikke risikeret Noget øh, På den måde øhm, Men jeg har måske været Den, den ærligste ikke? Ja. Øh, Og det er jo det som At jeg jo i, i mange, mange Omgange Er, er blevet øh, måske, Jeg ved ikke om jeg er straffet for det men, øh, men i hvert fald så har det ikke altid været til fordel
0: og er, øhm, at, at gøre det. Det er også medført, at du har fået en masse hadebeskeder. Det får næsten alle i øjeblikket. Selv Ishøk i landsholdet for kvinder fik hadebeskeder, fordi de fandt på at tage til et hold, de aldrig nogensinde kunne vinde over. Det er jo noget mærkeligt noget. Du har også fået hadebeskeder. Er de rigtig grimme? Får du stadigvæk det? Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Altså, man kan sige, at der,
1: hvor der er nogen, der reagerer, det er jo typisk, hvis jeg hvis jeg laver en eller anden kritisk artikel, øh, som jeg jo gør en gang imellem på Ekstra Bladet, øh, det er det, der er mit arbejde, ikke også? Ja. Øh, Fordi der er jo nok, der er nok journalister, der, der glider med strømmen, ja. øh, sådan som den verden, den nu har udviklet sig. Og, og der, der kan man sige, der har jeg en anden position. Mm -hmm. øh, og så den bliver lagt op i et, et cykeldebatforum. Så, så er der tit nogen, der ryger til tasterne, hvorfor er jeg aldrig bare kan glæde mig på andres vegne, og jeg skal bare skride hen, hvor peberet gror, og, og hvad de nu ellers kan finde på, ikke også? Men tri
0: trives du i det, Michael? Altså, jeg godt klart, at det er jo ikke rart at få hadbeskeder, men, men trives du i det på den måde, at det, det er jo en del af din profil i dag, og, og netop være kontroversielt?
1: Jeg vil faktisk hellere have, at folk de tager stilling, end de er ligeglade. Ja. Øhm, og, og jeg synes jo også, at øh, det er også et, altså, det er nogens opgave, også nogle gange at kunne sige højt, at nu Michael Valgren skulle få fedt ikke også? Altså, ja. Nu har han spist for meget sovs hjemme i, i Ty, ikke? <laughs> yeah. øhm, og det er derfor, at han kører som posenødder, ikke? <laughs> øhm, altså, det, og, og det er der jo rigtig, rigtig mange andre journalister, der ikke rigtig kan få sig selv til at, og. At, at sige, ikke? Og jeg har jo trods alt siddet derude i feltet, og kan jo godt se på rytterne, om, om de her kender ikke også? Ja. Øh, og guldøring. Er, er den gode? Eller? Ja, ja, ikke også. Altså, hvis der er gået for meget... For meget guldkæde i den, ikke også, ja, ja. Og, og for få kilometer på landvejen. Så er der jo også nogen, der skal kunne sige det. Ja. Øhm, og problemet, som det er lige nu, at det er jo, at, at journalisterne efterhånden er så meget i lommen på rytterne. Fordi at rytterne har sgu ikke behov for journalister længere. Mm. Altså den der den, den hest, den er løbende nu, ikke? Altså de har jo alle sammen, nu siger jeg 50-100-200.000 følgere på deres forskellige platforme. Så, så hvis de skal af med nogle nyheder, ja. så kan de bare levere dem der. Ja. Så er der ikke nogen grund til, at skal stille op til interview med, med Ekstrabladet, som muligvis kunne være kritiske. Ja. Altså, så, så kan det gå igennem en pressemand, og så kan vi ikke lige den dag og alt muligt andet. Ikke også? Mm.
0: Øh, så vil vi hellere snakke med nogen, vi ved, der er vores venner. Ikke? Ja. Michael, en del af programmet, det hedder jo Fremkaldt, det er, jeg tager lige et billede af dig. Det, det bliver mellem os, men så vil vi vise dig det bagefter. Og så skal du fortælle mig, hvad det, er for et, øh, hvad det er for en mand, der sidder der. Nu laver vi lige den der på telefonen, og så tager vi den... Øh, der, det var ikke dig Hvor har vi dig henne, Michael? Du har øhm... Der har vi dig Du sidder der, og det er begyndt at sne Udenfor, kan jeg sige. Øhm, uh. Der, der sidder du. Hvad er det for et menneske, der sidder der? Jeg synes, det er
1: En mand, der er Ret meget i balance
0: Og hviler enormt meget i sig selv. Hånden på hjertet, det virker Virkelig sådan øhm... Hvor er du af? I, i karrieren i forhold til, hvor du måske troede, du var for 10-15 år siden? Ja, så er jeg ikke nogen tvivl om, at jeg er
1: i et helt andet sted. Mm. Øhm, og, og den ærlighed, som jeg har, har udvist, men den har ikke været nogen fordel i forhold til at, at skabe sig en karriere i cykelverdenen. Øhm, fordi så skulle jeg have valgt at fortælle en, en light-version. Ja. Øhm, så skulle jeg have sagt, at de der dopingstoffer, det var noget, jeg købte på nettet. Ikke også? Mm. Og, og der var ikke nogen andre end mig selv, der vidste om det. Ikke også? Og, og jeg fortryder, og jeg skulle have smidt mig ned og, og, ja. og grædt og, og angrede. Ikke også? Ja. Øh, det er jo det, som der blev efterspurgt er, at jeg skal sidde og angre og, og være ked af det, jeg har gjort. Og, og det er jeg ikke på nogen måde. Nøj. Fordi at i min verden, så var det
0: så var det en betingelse på det tidspunkt, hvor jeg kørte allerstærkest. Er det en mand, der sidder her, øh, man kan se snedene i baggrunden ud af vinduet på halv i efterskole, er det en mand, der er stolt af sig selv?
1: Ja, det er det i den krav. Mm. Øh, altså, jeg er fuldstændig lige så stolt over min cykelkarriere, som, som jeg var den 25. juli, hvor jeg stod på toppen af Kolde bisk øh, Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Den fik så ikke den ende, som jeg kunne have ønsket. Øhm, men øh, altså, der er ikke... Jeg, jeg er overbevist om, at cykelsporten blev ikke et bedre sted, fordi jeg forsvandt. Nej. Øhm, altså, nu kan man så i stedet for overdrage sejren til en rytter, som jo i hvert fald bevisligt var dopet. Øh, Konstant Som testede positiv og var ude på år senere, ikke?
0: Det er jo en urokkelig kendskæring.
1: Øhm, og... Og nummer tre på podiet, det var Leva Leipam og han. Og så med i den samme pulje, ikke også? Og så videre, så videre, ikke også? Så på den måde, så, altså, så, øh, så blev det ikke et bedre sted at være. Øhm, og på samme vis, så lagde en
0: en fuldstændig rigtig vinder af de syv tur, som han vandt, Fordi han var den bedste egnet under de betingelser, der var. Er du også stolt af det, du har stået for i forhold til at gå all ind på det med de omkostninger, der har været?
1: Ja, det er jeg også. Jeg er enormt glad for den beslutning. Øh, fordi jeg ville have enormt svært ved og skulle øh, altså skulle forgøjle folk noget ikke øh, altså jeg ville jo ikke kunne stå her på skolen og fortælle 200 elever sandheden hvis ikke jeg havde fortalt hele sandheden så, så skulle jeg hele tiden øh, så skulle jeg hele tiden være afmålet. Øh, og, og det det tror jeg, ville lække rigtig, rigtig dårligt til mig. Øhm, altså der har jeg været lige så kompromisløs, som jeg
0: har været med mig selv, i forhold til at købe på cykel. Du, du siger selv, at du, du, er, du ser et menneske, når du ser billeder af dig selv, der hviler i sig selv, og har ro i sig selv, og sådan nogle ting. Og, og det kan jeg jo ikke vide, men jeg giver dig ret i betragtningen, fordi jeg sidder og tænker noget agtigt det samme selv. Men der må trods alt også være noget, du ikke er så stolt af. Det er der også. Det er der helt sikkert.
1: Altså der har været nogle mennesker undervejs, øh, som jeg har involveret i mit forbrug af præstationfremmende midler, som, øh, som ikke skulle have været involveret. Ikke? Ja.
0: Øhm, og og dem,
1: øh, dem har jeg sagt undskyld til. Ikke også? Altså tænker du på
0: nogen, du har, har, har nævnt, du har fået det af, eller nogen, du har været med til at give det til, eller rådgive til, eller hvad tænker du?
1: Nej, altså nogen, som jeg har, man kan sige, jeg har, jeg har benyttet mig af undervejs. Ikke også? Ja. Øhm, altså der var eksempelvis ham her fyren, som jeg på et tidspunkt... Øh, fik til at tage en skotøjsæske med med nogle præparater, han vidste ikke, hvad der var i. Ikke også Og det var enormt idiotisk af mig. Ja. Øhm,
0: og det er, det er sådan en af de ting, som jeg virkelig fortryder. Ikke? Ja. Hvordan kommer man ud af den, når man er dig? Ringer man og siger undskyld? Eller hvordan hvordan håndterer man sådan, en, altså sådan en, et traume, som det jo på et eller andet måde er for dig, kan jeg næsten høre? Nå,
1: men altså jeg har jo haft, øh, jeg har haft lejlighed til at... Undskylde offentligt den del af det øh, masser af gange, og det har været gjort øh, gentagende gange, og, det, og bliver gjort nu igen, ikke også? Mm. For det, det, var, det var dumt, og det var ubetænksomt og, og tosset at og skulle udnytte en anden person på den måde. Ikke? Mm.
0: Nu kommer turen jo til Danmark, og der kommer, kommer virkelig cykelsnak i den, og der vil blive ribbet op i din fortid, som vi gør nu, og, og alt muligt vil der blive ribbet op i. Og du vil også blive stillet præcis det her spørgsmål en milliard gange. Er feltet rent? Hvad siger du så?
1: Jeg vil sige, det, den illusion om den rene sport, den er død og begravet for længe siden. Og det er jo uanset, om vi snakker atletik, eller vægtløftning, eller cykling, eller maratonløb, eller skiløb, eller hvad end det nu er. Mm. Øh, fordi at det er jo ikke sådan, at de atleter, der er i dag, at de har mindre lyst til at vinde, end dem, der var i 80'erne, 90'erne, eller 0'erne. Øh, fordi deres, deres DNA det er nøjagtigt det samme. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at, at jeg er så unik, trods alt, at øh, der ikke er nogen derude, der sidder øh, og kunne finde på at gøre
0: noget lignende, hvis det kan gøre dem bedre. Men føler du så, at man, man, man går ind i det hele hjertet fra kontrollanternes side, eller er det spil for galleriet og for at være politisk korrekt? Altså, helt præcist, mener du virkelig, man prøver at komme det til livs? Jamen, det, det tror jeg ret besidt,
1: man gør, men altså, man kan sige nu, øh, bloddobning, det blev brugt første gang i 1972. ja. Og det kan stadig ikke spores. Øhm, så der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke bliver benyttet i dag. Øhm, insulin, det har en til på fem minutter. Det virker, der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke bliver benyttet. Altså, så længe, at der er muligheder for at benytte nogle ting. Altså, hvis der var en, hvis der var en magisk pille derude, jamen, så ville alle tage den. Altså, hvis Epo ikke kunne spores, ja. så ville alle bruge det. Ja. Nu kan det spores. Nu er der formentlig ikke ret mange, der gør det. Øhm, så lysten til at vinde, den er jo ikke blevet mindre hos den generation, der er nu, end dem, der var for 10, eller 15 eller 30 år siden.
0: Tror du, Michael? Tror du, at... Og jeg mener virkelig, tror du, fordi jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at du ikke ved det. Men tror du, der er en magisk pille ude i feltet, ude i dopingverdenen, som, som dem, der skal kontrollere, slet ikke aner findes? Nej, det tror jeg simpelthen
1: ikke, vel? Og, og i virkeligheden, så synes jeg for mig, der er det det er det allervigtigste, at det er på lige vilkår, de konkurrerer. Mm. Og det, jeg er helt overvist om, det er, fordi at hvis der nu var den magiske pille derude, øh, eller der var nogen, der kørte på kryptonit, yeah. <laughs> eller hvad ved jeg, øh, og der ikke var nogen andre, der gjorde det, og skide det jamen så ville de jo vinde 2.5 med en halv time. Det gør de ikke, vel? Altså lige nu, der er det faktisk en, en lille fiskerdreng fra ty der på nummer 2, ikke? Det er sandt. Øh, og øh, jamen, altså, hvis vi tror på ham jamen så er der ikke nogen grund til at tro på ham, der bliver nummer 1. Eller ham, der bliver nummer 3 for den sags skyld. Vel? Mm. Øh, og og, og afstanden er så korte. Altså, der har været kørt Tour de France, hvor der har været fire mand inden for et minut efter 3.500 km. Og de har kørt op ad bakke, og de har kørt ned ad bakke, og enkel starter, og jeg skal give og skære, i alt muligt slags vejr. Og afstanden er stadigvæk noget, der måles i sekunder. Så der er der ikke nogen grund til at tro, at. Der er nogen, der har noget, de andre ikke har. Øhm, altså det er jo ikke som at... Altså, det er, og det er derfor fascinations, fascinationskraften, den er jo øh, altså, den er uforandret, ikke også? Altså fordi det er jo en færre
2: mm.
1: og en jævnbjørnig sportskonkurrence. Det er jo ikke som at se Real Madrid spil mod et juniorhold. Nej. Øh, det gider vi ikke at se på, de vinder 20-0. Øh, det er jo ikke tilfældet her.